0: E hoje eu quero fazer uma proposta para você. Eu sei que a gente faz o planejamento antes do ano virar, não é? E eu não sei que tipo de planejamento você fez, qual foi a, a perspectiva que você pensou, mas eu imagino que num ponto, talvez vários pontos, mas num ponto nós vamos concordar. Quando a gente planeja a vida para o futuro, a gente planeja uma vida melhor ninguém planeja uma vida pior, se você está passando por muita dificuldade, no ano passado foi muito difícil, tenso, você está com expectativa de que esse ano seja um pouco mais fácil, alguma coisa mude, seja melhor, nós pensamos no futuro, e sempre pensamos, alcançar objetivos, conquistar coisas que às vezes estão engavetadas, ou estão há muito tempo numa salmoura, em outras palavras, nós concordamos que o nosso planejamento é para termos uma vida melhor. E não é pecado pensar assim. Na verdade, é o contrário. Jesus nos recomenda isso. A Bíblia também nos recomenda isso. Não conforme o mundo pensa na vida melhor. Mas é certo que Deus nos fez para ter uma vida melhor. Deus nos fez para ter uma vida eterna, para ter uma vida abundante, então eu queria propor a você um planejamento pessoal, algumas atitudes que podemos tomar nesse ano, para termos uma vida melhor, uma vida abundante, abra sua Bíblia por favor, no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, do versículo 25 até o 37 você conhece provavelmente você conhece essa, essa parábola bem, deve ter ouvido já ela é falada muito além da igreja e para falar a verdade às vezes ela é mais falada fora da igreja do que dentro da igreja é a parábola do bom samaritano eu tenho um amigo, pastor, que mora na Suécia, que acabou de escrever, e já está no Amazon, um livro sobre essa parábola, a parábola do bom samaritano. E queria conversar com você sobre qualidade de vida em cima dessa parábola, que me parece que é o assunto. Você talvez já ouviu sermão, estudo a respeito dessa parábola... e trouxe uma tendência... de você pensar... Na, na, nas questões sociais... o pobre... o desvalido... e não está errado... mas está faltando foco... essa parábola foi contada... para mostrar como é possível... a gente ter uma vida eterna... como é possível... a gente ter uma vida de qualidade... superior... Portanto, o intuito da parábola, não é uma questão social, não é uma questão puramente ética, mas é sobretudo uma questão de vida boa, a vida de qualidade, aquela que a gente pensa assim, eu quero ter uma qualidade de vida melhor, pois bem, essa parábola é sobre isso. Vamos ler, diz assim a parábola, ou a palavra do Senhor e preste atenção no contexto, porque o contexto é quem revela o assunto da parábola, não é? diz assim, e eis que certo homem, intérprete da lei, portanto ele é um escriba, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova, e disse-lhe, mestre, que farei para herdar a vida eterna? Veja que esse é o assunto, o interesse é como é que eu posso ter uma vida eterna? Então Jesus lhe perguntou O que é que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu Amarás o Senhor teu Deus De todo o teu coração De toda a tua alma De todas as tuas forças De todo o teu entendimento E amarás o teu próximo Como a ti mesmo Então Jesus lhe disse Respondeste Corretamente faze isto, e viverás, ele porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo, certo homem, descia de Jerusalém para Jericó, e veio a cair nas mãos, de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem, e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando o semi morto casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e vendo o homem ali passou de largo semelhantemente um levita descia por aquele lugar e vendo o homem ali também passou ao largo versículo 33 certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto e vendo compadeceu-se dele e chegando-se, pensou-lhes os, os, os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, aquele mesmo homem tirou dois denários, entregou ao hospedeiro, dizendo, olha, cuida desse homem e se alguma coisa gastares a mais, eu tu indenizarei, quando eu voltar, qual destes três, te parece ter sido, o próximo do homem que caiu, nas mãos dos salteadores, respondeu-lhe, o escriba, o intérprete da lei, o que usou de misericórdia, para com ele, então Jesus lhe disse, vai, e procede tu, de igual modo amém, vamos orar Senhor nos ajude eu não quero pai perder meu tempo, nem quero que meus irmãos percam o tempo deles fazendo algum tipo de firula nós queremos é, ouvir a tua voz quem sabe Deus assim o Senhor poda, possa tratar conosco aqui nos ajudar entender melhor a nossa própria vida, entender melhor como podemos caminhar melhor também Pai, então abençoa quem estiver aqui, abençoa quem porventura ouvir na internet esse sermão, e nos edifica, por meio do Teu Espírito, no nome de Jesus, amém e amém. Eu disse para você que era sobre qualidade de vida, uma qualidade superior, e eu quero provar isso, nós aprendemos no seminário, que quando fazemos interpretação de parábola, nós não observamos diretamente a parábola, nós precisamos observar o contexto imediato anterior, ou imediato posterior da parábola, para a gente entender o que é que a parábola trata, e o contexto imediato anterior, mostra para nós, qual é o assunto que está sendo tratado, e o assunto que está sendo tratado, é em cima de uma questão levantada pelo escriba, que aqui está escrito, intérprete da lei, ele é um escriba, e ele pergunta para Jesus o seguinte, como é que eu posso herdar a vida eterna? Como é que eu posso possuir, ter a vida eterna? Esse é o interesse, e esse é o ponto focal, talvez o que nós perdemos, quando lemos o texto, é o que significa vida eterna. Talvez com a nossa visão, meio que grega da história, nós tendemos a pensar que vida eterna seja uma continuidade ininterrupta de tempo, infinita de tempo. Quando nós pensamos em vida eterna, nós aqui, helenistas, né, filhos da filosofia, nós somos tendentes a pensar na vida pós-morte eu queria que você entendesse o seguinte, Jesus usa uma outra expressão para a vida eterna, e a vida abundante, a outra expressão que Jesus usa, e essa expressão no grego, no original, como foi escrita, ela traz muito mais do que a ideia de uma continuidade infinita de tempo, ou pós-morte, Veja o que, é que significa, eu tirei essa definição do dicionário bíblico Strong. Essa palavra que é usada aqui como vida eterna, significa o seguinte, o estado de alguém que está cheio de vitalidade, está animado. Segundo, alguém que está cheio de absoluta plenitude de vida, tanto em essência, como eticamente, alguém que está com uma vida abençoada, em parte aqui, já nesse mundo, especialmente para aqueles, aqui está dizendo, né, para aqueles que colocam sua confiança em Cristo, e depois, da ressurreição a ser consumada, novas bênçãos que sucederão, inclusive um corpo mais perfeito, que permanecerão para sempre, então veja a definição de vida eterna, a partir do dicionário bíblico Strong, é de uma vida plena, inclusive recheada de bênçãos aqui na terra. Claro que essas bênçãos têm origem espiritual, mas elas se materializam e se concretizam também aqui na terra. Então veja: a ideia de vida eterna é uma ideia de abundância. É sobre isso, que o homem, esse escriba, está querendo tratar com Jesus. Ele está perguntando, como é que eu faço para ter uma vida melhor? Como é que eu faço para ter uma vida abundante? Uma vida plena? É isso que ele está perguntando. Se você estivesse hoje conversando com Jesus, é provável que a sua pergunta para Jesus fosse mais ou menos assim, como é que eu faço para ter uma vida de qualidade? Como é que eu faço para ter uma qualidade de vida melhor? Talvez essa seja a expressão que é usada hoje, que eu estou entendendo pela, pelo dicionário bíblico Strong, é isso a pergunta do escriba, portanto eu estou contextualizando e interpretando o que significa vida eterna, dentro do contexto daqueles dias lá, naqueles dias, quando se pensava em vida eterna, até porque o hebreu, tinha uma tendência a ser muito prático, não pragmático, a ser muito prático, ele não precisava interpretar filosoficamente a ideia, mas ele interpretava de maneira prática, então, uma vida de qualidade aqui, como é que eu posso ter uma vida de qualidade aqui Jesus? E olha, a Bíblia mostra várias vezes as pessoas fazendo essa pergunta a Jesus. Você se lembra do jovem rico? Isso está lá em Marcos capítulo 10, também está no evangelho de Lucas, no evangelho de Mateus. O encontro que Jesus teve com o jovem rico. Você lembra disso? Em Marcos 10, 17 diz assim. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e ajoelhando-se perguntou-lhe. Esse jovem rico. Bom mestre que farei para herdar a vida eterna, veja só, esse homem é rico, tem muita gente que confunde riqueza com qualidade de vida, e não necessariamente as duas coisas estão juntas, tem muita gente que é rica e não tem qualidade de vida, e tem gente que não é rica e tem qualidade de vida, esse homem é rico, mas não tem qualidade de vida, e ele chega para Jesus e diz, como é que eu faço para ter uma qualidade de vida superior, porque do jeito que está, não estou aguentando, não está sendo bom para mim, Jesus diz para ele, olha, cumpre os mandamentos, e aí você vai ter essa vida, e ele diz, eu tenho guardado tudo isso, o que é que me falta? Jesus diz, olha, se você der tudo o que você tem, e me seguir, você vai ter essa vida, essa qualidade de vida que você está buscando. Eu vou mostrar um outro momento onde esse assunto é tratado, quando Jesus se encontra com Nicodemos. Ou melhor, quando Nicodemos vai ao encontro de Jesus à noitinha, ali no escuro, porque ele está com medo de ser visto, ele elogia Jesus dizendo que ele é um mestre muito bom. Depois que ele diz isso, Jesus diz o seguinte para ele. Jesus disse para ele assim, olha, você quer ter a vida eterna? Você quer entrar no reino de Deus? Aí ele diz, é claro que eu quero, então você precisa nascer de novo. E a, a conversa começa a ganhar ares. Porque nessa conversa, o, o especialista Nicodemos diz eu não entendo, como é que eu posso voltar ao ventre da minha mãe, como é que eu posso fazer um negócio desse, Jesus diz, quem nascer da carne é carne, quem nascer do Espírito é Espírito, você tem que nascer de novo, mas nascer do Espírito, quando ele conversa sobre isso, ele chega no capítulo 3, versículo 16, que eu e você conhecemos, ele está falando, o versículo 16 de João 3, para Nicodemos, você pode repetir comigo, porque, Deus amou o mundo que Deus seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna creia é muito interessante porque Nicodemos meio que diz ah então tudo bem aí Jesus diz então pratique diz, os homens amaram mais as trevas do que a luz, ainda na conversa com nicodemos mas se você realmente resolver amar a luz, então pratique as obras da luz, outro, outro momento onde Jesus trata sobre vida eterna, quando Jesus já está ali no último dia da sua vida, numa conversa com os discípulos, já se preparando para o seu martírio, veja o que ele diz, lá em João 12, versículo 25, João 12, 25 diz, quem ama a sua vida perde-a, mas aquele que odeia a sua vida nesse mundo, preservá-la-á para a vida eterna, falando com os discípulos, Jesus mais uma vez fala, sobre uma vida maior, uma vida mais plena, aí você está olhando para isso, e está falando assim, Jesus então certamente está falando de uma vida pós né, pós morte, não necessariamente, Ele está dizendo, se você ama a sua vida aqui nesse mundo, nas condições de qualidade desse mundo, é porque você ainda não descobriu uma qualidade superior para viver aqui nesse mundo, e Ele está dizendo que Ele tem essa qualidade, quando Ele abriu mão da sua vida, Ele, a, ele aprendeu a ter uma qualidade superior de vida, Quarto encontro, agora o encontro de Jesus com Deus, quando Jesus sai da ceia, ele vai para o Getsemane, e nesse intervalo entre a ceia e o Getsemane, ele faz uma oração que é chamada oração sacerdotal, e ali no versículo 3 do capítulo 17 de João, ele diz assim, e a vida eterna é esta que te conheçam a ti ó Deus, o único Deus verdadeiro, e a Jesus a quem enviaste, Jesus mais uma vez está tratando sobre vida eterna, eu coloquei aqui alguns tópicos, mas se você for no Evangelho de João por exemplo, no capítulo 3, no capítulo 4, no capítulo 5, no capítulo 6, no capítulo 12, no capítulo 10, no capítulo 17, no capítulo 16, todos esses capítulos Jesus vai estar falando sobre vida eterna, e ele está qualificando a vida, está tratando justamente sobre isso, uma qualidade superior de vida. Você se interessa sobre esse assunto? Me diga uma coisa, quando você planeja o seu futuro, não é isso que você está buscando? É isso, eu tenho certeza. Se alguém diz, rapaz, eu preciso emagrecer, é porque está pensando na qualidade de vida. Ah, eu preciso engordar, é porque está pensando na qualidade de vida. Se alguém diz assim, eu preciso de um emprego diferente, eu preciso de uma condição melhor, mais, uma remuneração melhor, está pensando na qualidade de vida. Ou seja, no final, o nosso interesse é exatamente esse. Então você certamente fez, eu acredito que a maioria, fez algumas avaliações e agora você está com algumas propostas, pensando, esse ano eu preciso mudar isso aqui, eu preciso talvez, dar mais ênfase nesse ponto, eu preciso ajeitar algumas coisas, para mim é muito propício, dia 2 de janeiro, a gente tratar sobre esse assunto, qualidade de vida, e essa parábola, vem tratar exatamente sobre isso, porque se escriba, um intérprete da lei de Deus, das escrituras, ou seja, um especialista, em dogmática uma especialista em doutrina uma especialista em ensino bíblico está perguntando para Jesus o seguinte como é que eu posso ter uma vida de qualidade ou seja, ele conhece muito certamente mais do que todos nós mas ele está percebendo que a vida dele não tem a qualidade que deveria ter você prestou atenção na, na, no, 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 no que a, a Bíblia revela sobre as circunstâncias dessa parábola, o texto está dizendo para nós que ele queria provar Jesus, ou seja, aquele homem tinha uma intenção negativa, ele estava com uma motivação ruim, mas a pergunta dele é muito própria, é muito boa, mesmo que a motivação seja ruim, ele está querendo fazer uma pegadinha, mas Jesus trata sobre o assunto e diz para ele o seguinte: você conhece o que é que segue a, a, a. versículo 26 e 27? Veja o que o versículo 26 ele diz: então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei? E ainda pergunta: como interpretas? Para um especialista em interpretação das Escrituras. Jesus está fazendo a pergunta mais fácil de todas Ele lida com isso o tempo todo Então ele está perguntando assim Você me pergunta como é que eu faço para ter uma vida, uma vida de qualidade Então Jesus diz A referência está na Bíblia A referência está na lei Que você conhece muito bem Como é que você interpreta a Bíblia Para lhe dar uma qualidade de vida superior E aí ele responde no versículo 27 A isto respondeu Amarás o Senhor teu Deus... Com tudo que você tem... E você amará o próximo... Como você ama a si mesmo... Esse é o um resumo... Da lei dos profetas... Como Jesus diz... Isso aqui é o grande mandamento... Inclusive na ceia... Jesus fez questão de dizer para os discípulos... Amem uns aos outros... Assim como eu vos amei... Esse é o um novo mandamento que eu vos dou... Amem do jeito que eu amei... Que extrapola inclusive... O amar ao outro como a si mesmo É ainda maior Amar ao outro como ele nos amou É um negócio ainda mais profundo O intérprete da lei fez a interpretação correta Tanto é que Jesus diz o que para ele? Versículo 28 Veja o que Jesus diz Então lhe disse Jesus Respondeste corretamente Você fez a interpretação certa eu quero lhe aplaudir. Parabéns. Faça isso. Veja o que ele diz. Faze isto e viverás. Se você fizer isso, a sua vida tem uma qualidade diferente. Veja que na resposta de Jesus: o que é necessário para a gente ter uma vida de qualidade superior? ou melhorar a qualidade da nossa vida, o que é necessário? Duas coisas, você precisa ter uma boa teologia, mas segundo, você precisa ter uma boa atitude, não pode ser só um teórico, você não pode só conhecer o um ensino, a doutrina, tem que praticá-la, tem que pôr em prática, aquilo que você sabe, Duas coisas para melhorar a nossa qualidade de vida. Duas coisas bem, bem simples. O fato de ser simples não quer dizer. Que a gente não tem que trabalhar nelas. Mas são duas coisas bem simples. Primeiro. Uma boa teologia. Que esse intérprete da lei tem. Ele tem uma boa teologia. Tanto que Jesus referencia. A partir da lei. Ele fala assim. Olha. O que é. Que a lei diz, como você interpreta? Você quer ter uma qualidade de vida melhor? Precisa melhorar sua teologia, precisa melhorar seu conhecimento bíblico. E eu pergunto para você: você acha que já chegou num ponto que não precisa mais? Talvez você já está num padrão tão bom que você diz: talvez eu não precisa mais conhecer tanto ou ler tanto, talvez você já tenha muitos anos de cristianismo, muitos anos de igreja, e você está, rapaz, é, eu conheço bem as escrituras, será que você já chegou no ponto, que você não precisa conhecer mais? Hã? alguém fez o discipulado, três anos, aqui da igreja, falou assim, pronto, durante três anos, eu li a Bíblia toda, três vezes, então eu conheço a Bíblia toda, talvez você, fez o um seminário presbiteriano, olha só, você, já conhece mais do que a média, parabéns para você, mas isso já lhe qualificou ao ponto de você dizer, eu não preciso mais, talvez você fez mestrado em teologia, lá no Mackenzie, Andrew Jumper, que é colocado como se fosse assim, a grande prateleira de títulos, da igreja presbiteriana, parabéns, que bom, você já deve ter lido, muito mais do que a média das pessoas leem. Parabéns. De todo o coração, parabéns. Talvez você fez até doutorado. E fazer doutorado significa que você teve que ler, em média, 1.500 páginas por mês, durante três, quatro, às vezes cinco anos você é douto, por isso que você é doutor, parabéns, parabéns, você tem buscado conhecer mais, você está de parabéns, mas eu pergunto para você, já chegou lá, você já chegou lá? Porque eu digo para você, eu fiz essas jornadas, acho que você está sabendo que o ano passado, pela graça de Deus, eu me formei do doutorado em teologia, eu tenho dois mestrados, eu fiz o seminário presbiteriano, eu fiz tudo isso, mas se alguém me perguntar, já chegou lá, eu vou dizer não, eu ainda estou precisando, e muito aprender, eu ainda preciso ler a palavra, como no começo eu precisava, Em que ponto você está da caminhada? Por que você não diz para você mesmo? Eu preciso mais conhecer a palavra de Deus. Mas a segunda coisa que Jesus diz é atitude. Tenha uma atitude condizente. Jesus diz para o mestre da lei lá, o intérprete da lei diz para ele assim, olha, você respondeu corretamente, você sabe. Você sabe. Agora vá lá e faça o mesmo. Faça isso. Pratique. Segunda coisa, para ter uma qualidade de vida melhor. Pratique. Ponha em prática aquilo que você já sabe. Põe em prática. Esse sermão trata basicamente desses dois pilares para que a gente tenha uma nova qualidade de vida, essa parábola trata sobre esses dois pilares, para que a gente tenha qualidade de vida, por isso quando você lê essa parábola, você tem que ler em cima do contexto, e o contexto dessa parábola é essa pergunta, como eu faço para herdar a vida eterna, se você tem esse interesse, agora você olha para a parábola para aprender em cima dela, primeira coisa para entrar na parábola é, eu preciso conhecer mais as escrituras, eu preciso conhecer mais, mas eu também preciso, pôr em prática, quer ver uma coisa? Eu tenho certeza que você sabe, que a Bíblia diz para você, que é necessário perdoar, perdoar e para perdoar você tem que ter muita abundância muita abundância de amor muita abundância de amor ao próximo mas o que, é que adianta você saber que deve perdoar você sabe nas escrituras está lá dito a gente pode até orar dizendo perdoa as minhas faltas, assim como eu perdoo, as faltas daqueles que me devem, mas não adianta, falar, nem saber, se não um pôr em prática, pratique, você vai ter uma qualidade de vida superior, entra-se na parábola, mas entra-se na parábola por quê? porque o escriba não tinha a vida eterna, como eu sei que o escriba não tinha a vida eterna? Dois textos mostram para mim aqui, que aquele escriba não tinha a vida eterna, versículo 25, dê uma olhada o que diz, eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova, o intuito daquele homem, a motivação daquele homem, é uma motivação ruim, ele não quer aprender, Ora, se a gente precisa aprender mais, quando a gente se depara com um mestre, ou com alguém que sabe mais das escrituras do que a gente, a gente se queda aos pés e diz, por favor me ensine, esse homem está diante do Rabi, o Rabone, Jesus Cristo, mesmo que ele não considerasse Jesus como filho de Deus, Jesus é um Rabi, é um intérprete da lei, ele deveria buscar Jesus para conhecer mais, mas veja que o intuito dele, não é conhecer mais, é pôr Jesus à prova. Ora, a gente quer pôr as pessoas à prova, quando a gente acha que sabe mais do que elas. Quando a gente está tomado de orgulho, a gente quer fazer esse tipo de coisa sobre o outro. Versículo 29 é o segundo texto ele porém querendo justificar-se, depois que Jesus falou, vai lá e, e cumpre isso, ele querendo justificar-se, perguntou a Jesus, quem é o meu próximo? Você percebeu isso? Ou seja, esse homem, além de não ter uma motivação boa, esse é um homem que procura se justificar, quando ele faz alguma coisa errada, em vez dele assumir e se arrepender, ele busca maneiras de se sair bem, de se livrar da culpa, ou se livrar da vergonha, ele se justifica, isso mostra que esse homem não tem um coração humilde, esse homem estava precisando de uma vida superior, eu queria pensar com você, três coisas que faltam nesse homem, certamente não falta para ele uma formação teológica superior, ele tem uma ótima formação teológica. Mas três coisas que faltam para esse homem. Primeiro. Ele não tinha uma boa motivação. E sem boa motivação. A gente não vai ter uma qualidade de vida melhor. Uma boa motivação. Segundo. Ele não tinha uma boa atitude. Ele está buscando se justificar. E terceiro. Ele não tinha humildade para aprender. Bom esse homem não consegue ter uma qualidade de vida, porque ele está limitado no seu próprio orgulho, essa limitação é interior, por mais que ele conheça as escrituras, o interior dele impede ele de viver plenamente aquilo que ele já sabe, então esse homem não serve para nós como paradigma, mas a pergunta que ele faz a Jesus, dizendo, então quem é o meu próximo? quando ele faz essa pergunta, é tentando se justificar, na hora que ele faz essa pergunta para Jesus, ele nos dá a oportunidade de ouvir a parábola, e essa parábola, ela tem alguns elementos, que eu queria pensar aqui com você, tem um homem que está saindo de Jerusalém, e vai para Jericó, isso aqui era uma rota comercial, esse é o primeiro ponto que eu queria pensar com você, isso aqui era uma rota comercial, muito usada naqueles dias, com cerca de 27 quilômetros, portanto não era muito extensa, mas era uma rota que vez por outra você passava por desfiladeiros, por gargalos, e vez por outra você passava por lugares que eram muito perigosos, porque tinha mata perto, uma mata ciliar alta, e os malfeitores podiam ficar ali com facilidade, e a pessoa não tinha para onde fugir, essa rota naqueles dias era conhecida por assaltos, tanto era assim que a pessoa que procurava seguir por essa rota, procurava uma caravana para ir junto em bando, em vez de ir sozinho esse homem que fez essa rota, ele fez só, não foi desavisado certamente que não talvez ele estivesse com pressa com necessidade, a gente não sabe Jesus não, não traz nada disso a única coisa que Jesus traz é que ele foi por uma rota essa rota foi entre Jerusalém Jericó, Jerusalém ficava no ponto mais alto, e alguém que estava atravessando o Rio Jordão, para chegar a Jerusalém, só tinha essa rota, para poder fazer mas veja só, vai aparecer um outro elemento, nessa história é o Samaritano e o Samaritano não usava essa rota por quê? porque Samaria fica ao lado de Jerusalém, e iria por outra rota, até Jerusalém se ele quisesse ir para Jerusalém a gente não sabe o que é que esse samaritano está fazendo aqui. Mas aí eu quero chegar no terceiro elemento. O terceiro elemento dessa, dessa parábola... É que o homem foi violentamente maltratado por malfeitores, roubado. Ele ficou num estado de semi-morte. E naquele tempo, o estado de, de pessoas que ficavam assim era muito usado para fazer a caravana parar, ou para fazer alguém parar para ser assaltado. Eu pergunto para você, se você sozinho estivesse descendo nesse caminho, e visse uma pessoa ali naquele canto, você pararia? faz de conta que você está pegando aqui uma pista, que você sabe que tem muito assalto e você vê um carro parado no caminho ali pedindo ajuda, você para quarto elemento que eu quero pensar com você sobre a parábola Jesus está criticando o o fariseu, o sacerdote o levita de alguma maneira ele está criticando para mim, não parece que ele está criticando. Ele só está contando a história. E eu vou dizer para você, eu confesso: se eu estivesse passando por uma estrada, que eu soubesse que aqui era perigosa, e encontrasse uma pessoa ali, pelo, pelo caminho, eu pensaria que aquilo ali era uma maneira de me, me pegar. Eu passaria correndo eu vou falar para você, eu sou tão medroso a respeito de assalto, que ontem à tarde eu vim para aqui para a igreja para estudar melhor o sermão e eu não tive coragem de vir de casa para cá porque estava deserto você acredita irmão? minha esposa teve que me trazer de carro agora não tem o quê? 300 metros de, da, 200 metros não tem da casa para cá medo eu teria medo você teria medo? eu teria eu não pararia mas não era falta de amor era medo podia ser uma armadilha essa parábola Jesus não está censurando ninguém mas ele está querendo trazer o relevo do que ele acabou de ensinar para o um intérprete da lei duas coisas se você quer ter a vida eterna quais são as duas coisas, você lembra? O que foi? Alguém passou mal? A junta diaconal vai tratar, irmãos. A junta diaconal vai tratar. pedir para os irmãos que não forem ajudar que por favor se sentem estou vendo aí pelo menos dois médicos e a junta diaconal eu não entendi quatro médicos tem quatro médicos ali irmãos, os demais podem se sentar eu agradeço de coração junto com o pessoal da junta diaconal que vai ajudar aí para socorrer Deus acabou de fazer a gente ter uma prova prática, não foi? Ou não? Uma pessoa que está precisando de ajuda. O que foi que aconteceu? Ajuda. É isso que está acontecendo agora. Louvado seja o nome do Senhor. Quem é a pessoa? Alguém pode me dizer? Abraão? É? É? Alguém aí que está saindo pudesse vir me dizer aqui como é que está aí a situação, eu agradeço. Tem alguém que pode me dar um... Adilto, vem cá, me diz aí. Aparentemente é um problema cardíaco, é, já chamou o senhor, mas ele estava acordado falando. Foi. foi? Tá bom, valeu. Aparentemente, para os que não, não... como eu não sabia o que foi, aparentemente foi alguma coisa cardíaca ele está acordado, está falando, já foi chamado o SAMU, e estavam quatro médicos ali, né, junto com o pessoal da junta diaconal. então louvado seja Deus, amém irmãos? Vamos orar por ele agora? Por Abraão, não é? Meu Deus, obrigado, porque tivemos agora mesmo, uma grande oportunidade, de ver o socorro acontecendo, para quem é o nosso próximo, Obrigado por essa lição que o Senhor nos dá na prática agora. Mas pedimos ao Senhor que abençoe Abraão, ajude ele a se recuperar, vá com ele Senhor Deus e traga ali o suporte necessário e a recuperação total Senhor. E abençoa todos nós aqui para que continuemos a ouvir a tua voz e a aprender a tua palavra Senhor, no nome de Jesus, amém, amém. Você vai conseguir se concentrar aqui, irmão? Sim? Eu espero que sim. Vamos continuar, então. Estava falando que naquele caminho ali, haviam pelo menos quatro elementos que a gente estava observando. Eu estava citando o quarto elemento, dizendo que Jesus não está censurando nem o, nem o sacerdote, nem o levita. Talvez você olha assim e fala, sacerdote levita, qual a diferença? Bom, sacerdote, era aquele que ministrava no altar, era aquele que sacrificava os animais, era aquele que estava, normalmente ligado ao culto, e o levita, quem era? O levita era aquele que estava ligado, à limpeza, aos cuidados com o patrimônio, era um, se a gente pudesse dizer assim, seria a junta diaconal, o louvor, o grupo que está associado ao culto, mas que não está diretamente ministrando, então aquela parábola, nessa parábola você vai encontrar o sacerdote ligado diretamente ao culto, você vai encontrar o levita, e nenhum dos dois para, talvez porque eles sabiam que aquilo ali era perigoso, aquilo ali é um lugar perigoso, mas esse homem que para, ele é samaritano, você sabe, agora é o quinto elemento que eu quero destacar, você sabe, que o samaritano, era tratado pelo judeu com preconceito, mas os samaritanos também tinham preconceito com os judeus, tanto é assim, que quando Jesus vai até uma vila, dos samaritanos, ele não encontra lugar para dormir lá, porque os samaritanos expulsam ele Então os samaritanos tinham preconceito contra os judeus E os judeus tinham preconceito contra os samaritanos Tem uma outra questão dos samaritanos que é muito importante Para os judeus Normalmente os samaritanos eram tidos como pessoas que não tinham muito conhecimento bíblico Ou não tinham uma boa doutrina Os samaritanos às vezes eram fracos de doutrina esse samaritano é colocado por Jesus como sendo aquele que amou o próximo. Então veja só. Se são dois elementos que Jesus usa para falar sobre uma qualidade de vida maior. Você lembra quais são os dois elementos? Uma boa. Uma boa. Teologia. E o outro é uma boa. Atitude. Vamos lá irmãos. Uma boa teologia e uma boa atitude eu poderia dizer o seguinte, o Levita, o sacerdote, provavelmente são exemplos de uma boa teologia, e o Samaritano é um exemplo de uma boa atitude, parece que o que estava faltando em um tinha no outro, parece que eles precisavam se complementar, mas o ponto que Jesus está destacando para aquele homem é o próximo, quem é o meu próximo? E ele está falando, aquele que tem atitude, não só o conhecimento, mas a atitude, consegue reconhecer quem é o próximo. Quem tem atitude consegue reconhecer quem é o próximo. Por isso, o segundo ponto também precisa ser visto por nós. Irmãos, nós não precisamos só conhecer a Bíblia, nós precisamos pôr em prática, nós precisamos assumir alguns compromissos e algumas responsabilidades pessoais, que vão além de ler a Bíblia, além de orar, vai a respeito da comunidade, são responsabilidades que eu tenho como filho, responsabilidades que eu tenho como pai, responsabilidades que eu tenho como esposo, responsabilidades que eu tenho como amigo, responsabilidades que eu tenho como cidadão, em qualquer uma dessas esferas da minha vida, Deus me coloca responsabilidades, com as quais eu devo praticar, não apenas saber, mas eu devo praticar, e muitas vezes, é aí que a gente engancha, não é só saber, mas é praticar, esse escriba, ele não tinha qualidade de vida, não é porque ele não sabia, é porque lhe faltava atitude prática naquilo que ele sabia, é porque ele era orgulhoso demais para continuar aprendendo, e porque ele era orgulhoso demais para poder colocar em prática aquilo que ele sabia, então Jesus está desnudando ele com essa parábola, e está apresentando para nós a oportunidade da gente ter uma qualidade de vida, uma qualidade superior de vida, e se você ainda se interessa por esse assunto, então queria que a gente pensasse no final dessa parábola, que a gente pode ter novas atitudes, para uma vida abundante, ou para abundância de vida, novas atitudes, eu fico pensando aqui, a nossa igreja, pela sua misericórdia, pela misericórdia de Deus, tem uma série de elementos que podem nos ajudar, a ter uma teologia melhor, nós estamos com a escola dominical, que é padrão, a escola dominical dessa igreja, é um verdadeiro curso de teologia, e é num nível excelente, nós não só temos professores bons, mas temos um currículo bom, nós louvamos a Deus, pela vida dos professores daqui dessa igreja, por pessoas que estão se gastando para isso, você quer conhecer mais as escrituras? Se comprometa, venha para a escola dominical, assume isso, como uma perspectiva de crescer, de ter uma qualidade de vida melhor, mas a gente não só tem escola dominical não, nós temos os PG's, os pequenos grupos, que funcionam durante a semana, todo encontro de PG tem Bíblia, e tem a oportunidade de a gente poder abençoar um ao outro, as duas coisas no PG podem acontecer, tanto eu conhecer melhor as escrituras, como eu abençoar o outro, servir ao outro, você quer ter uma qualidade de vida superior, olha que oportunidade, se engaje no PG, assuma isso como uma responsabilidade, como um privilégio, a, a nossa igreja também tem, um curso de formação espiritual, nós chamamos de discipulado, mas na verdade o discipulado é uma formação espiritual, não é só você estar aqui, mas assumir compromissos de crescimento espiritual, três anos, e falo para você, é um curso que dificilmente você vai encontrar em qualquer seminário, profundo, abençoador, transformador, quer conhecer mais? porque você não assume isso como compromisso eu vou fazer parte algumas pessoas no ano passado começaram e largaram muitas largaram no segundo ano muitas largaram no terceiro ano muitas nunca fizeram e tem outras que fizeram mas parece que não aprenderam ou mesmo quem aprendeu será que já chegou lá? eu estou fazendo um convite a você, se comprometa com isso, diga, eu vou me comprometer em fazer o discipulado, eu preciso aperfeiçoar a minha formação, eu acho incrível, porque chega certos irmãos para a gente, falam assim, olha eu queria fazer um curso no um seminário, e eu pergunto assim, qual é o seu objetivo? não, eu quero conhecer melhor a doutrina, aí muitas vezes irmãos que estão querendo isso, são pessoas que não participam da escola dominical, ou não estão lá no discipulado, nesse curso de formação espiritual, e eu faço a seguinte questão, rapaz, a pessoa quer mesmo, conhecer melhor a Deus? Olha, que é o título? porque o título não forma a gente, esse escriba aqui, citado por Jesus, tinha um título, tinha um conhecimento, mas estava faltando atitude, mas a, a nossa igreja, a partir desse ano de 2022, nós vamos ter um novo curso de aconselhamento bíblico. E é um curso, se Deus permitir, no nível de pós-graduação. Quem sabe você pode se matricular e fazer parte desse curso de aperfeiçoamento também espiritual. Além disso, irmãos, nós temos aqui o culto, ou os cultos, Bíblia sendo falada, explicada mas temos os retiros, você vai para o acampamento de carnaval, ou você vai fazer o quê? Durante esse período de carnaval, você vai fazer o quê? Você diz, não, eu vou com minha família para a casa de praia, você vai buscar a Deus lá? Você Não, vou com um grupo de amigos, para uma casa de praia que a gente alugou, vocês vão buscar a Deus lá? Vocês vão se deparar com a Bíblia, parar, estudar a Bíblia, conhecer melhor o Senhor? Aí você vai dizer, mas peraí pastor, a gente não pode, pode, você pode fazer o que você quiser. O que eu estou propondo para você, é você ter uma qualidade de vida superior. Aí você diz, mas eu preciso de descanso, exatamente é isso que eu estou falando. Como você vai descansar sem conhecer melhor as escrituras? Retiro de homens, retiro de mulheres, conferências, nós temos Tantas coisas para poder nos aperfeiçoarmos. Esse ano, se Deus quiser, a gente vai ter tudo isso. Você quer ter uma qualidade de vida superior? Pois eu digo para você, precisa melhorar o conhecimento bíblico. O conhecimento teológico. Nós precisamos. Você precisa. Nós precisamos, irmãos. Mas nós precisamos também de atitude. Atitude. Não só Bíblia, mas precisando de prática. E eu queria propor para vocês algumas atitudes para esse ano. Na verdade são quatro atitudes. Atitudes práticas. A primeira atitude que eu proponho a você. Você se depara, acho que todos os dias, com pessoas que estão ao seu lado trabalhando, e elas estão mortas espiritualmente. Elas estão na beira do inferno. Essas pessoas são para você aquele homem que está na beira do caminho. A minha primeira proposta de atitude é: seja mais evangelístico. Chame as pessoas para conhecerem a Deus, para lerem a Bíblia, para buscarem a palavra do Senhor. Chame elas. Segunda proposta, que tal você pôr no seu coração um propósito? Eu vou perdoar esse ano, eu vou limpar meu coração das mágoas, dos rancores, dos entraves, é atitude irmão. Não é só você estar tá sabendo o que tem que fazer. Mas agora põe em prática. Perdoar. Vou perdoar quem tem faltado comigo. Quem tem me machucado. Eu vou perdoar. E talvez você está dizendo assim, mas a pessoa que me machuca, convive comigo, e todo dia me machuca mais, quando Jesus se deparou, com essa realidade específica, ele disse para os discípulos, perdoa setenta vezes sete, e na hora que os discípulos ouviram, setenta vezes sete, os discípulos disseram, aumenta-nos a fé, talvez seja isso, nosso poder é pequeno para perdoar. Mas se você resolver no seu coração. Eu quero perdoar. Pode ter certeza que tem poder de Deus. Para lhe ajudar a perdoar. Tirar os entraves da sua vida. Os entraves. As amarras. Terceira proposta que eu faço. Seja. Generoso. Comprometido. Quando falo generoso. É você. Dar mais do que o que se espera, do seu serviço. Não estou falando para você trabalhar mais horas, mas eu estou falando para você se comprometer mais com aquilo que você tem nas mãos. Seja mais generoso, mais comprometido com sua esposa, com seu filho. Seja mais comprometido em servir, Lá no seu trabalho, seja generoso no seu trabalho, seja generoso no seu trabalho na igreja também, comprometido de verdade, ponha em prática aquilo que é sua teoria. Em quarto lugar, também seja participativo nas ofertas, Nas ofertas, é nas ofertas. Se a gente não aprender a ser generoso com o nosso dinheiro, a gente tem que questionar, será que o nosso dinheiro está se tornando para nós uma prisão em vez de uma bênção? Será que você é tão pobre que não tem uma pessoa mais pobre do que você, que você conhece, que está precisando da sua ajuda? Olhe para o seu lado. Eu não estou falando do esmolando que está na beira do caminho. Eu estou falando das pessoas com quem você convive. Talvez aqui na própria igreja. Ou talvez aí, vizinho a você, na sua família. Pessoas que estão precisando de um suporte financeiro. O que a Bíblia ensina para mim e para você é se a gente vai ajudar financeiramente alguém... A gente deve fazer sem que a pessoa saiba que a gente está fazendo. Isso é muito importante, para que a pessoa não fique viciada em você, ou fique dependente de você. Mas se você pode ser mais generoso, eu acredito que todos nós podemos ser, nas nossas ofertas, então você pode encontrar caminhos, para que a pessoa receba uma bênção, uma ajuda, sem que a pessoa saiba que foi você. Vamos ajudar, irmãos. Talvez você sabe oportunidades de emprego. Talvez você sabe chances para as pessoas que estão precisando. Vamos nos comprometer com atitudes. Mas não é só oferta para pessoas que estão necessitadas, a gente viu aqui, Serra Branca, o templo não está construído, e talvez Deus está dando dinheiro para você, para você investir lá, seja generoso, participe das ofertas, não sei se você viu, se você estava aqui, no culto da virada do ano, nosso presbítero Oziel estava falando sobre a intenção, nesse ano, a gente começar a construção do templo lá em triunfo. Na verdade, triunfo, se Deus permitir, esse ano já se tornará igreja. Não uma congregação, uma igreja já. Você diz amém? amém. Quem sabe Deus quer usar você para ajudar, pra ofertar, Veja só, estamos falando aqui de atitudes práticas, não é por causa da necessidade, mas é por causa de uma vida melhor que nós queremos ter. A motivação boa é porque eu quero mais de Deus em mim se eu quero mais de Deus em mim, se eu quero realmente ter uma vida de qualidade, duas coisas Jesus está dizendo que a gente precisa planejar, uma, eu preciso conhecer mais a Bíblia, preciso aprender a interpretá-la melhor, mas a segunda coisa, eu preciso ter atitudes práticas, daquilo que eu sei, essas quatro coisas eu pergunto, você não sabe? Primeira coisa, você não sabe que precisa ser mais evangelístico? Você não sabe que as pessoas que estão do seu lado estão perdidas, indo para o inferno? Disponha-se a ler a Bíblia com ela, ajudá-la a conhecer mais o Senhor. Disponha-se a fazer um discipulado para quem está ainda no mundo, nem conhece a Deus. Segundo, você não sabe que deve perdoar? Já sabe. Vamos pôr em prática. Vamos ajudar uns aos outros a perdoar. Terceiro, você não sabe que tudo que te vier às mãos para fazer, você deve fazer conforme as suas forças. Se comprometa com o serviço. Eu vou servir, eu vou me engastar, eu vou me dar. Até que Deus me leve. Eu vou me entregar. Quarto. Você não sabe. Que o seu dinheiro. É para Deus usar. Para abençoar. Você não sabe. Proponho quatro. Quatro atitudes práticas, mas na atitude, vamos dizer assim, na atitude do conhecimento, na perspectiva de conhecer melhor as escrituras, eu proponho a você, não falte escola dominical, não falte culto, vá para o discipulado, participe do PG, também estou propondo coisas práticas, práticas, Quer ter uma qualidade de vida melhor? Põe a prática naquilo que você diz, eu busco a Deus. Porque não adianta a gente dizer, eu busco a Deus, se a gente não coloca caminhos definidos. E os caminhos definidos, eu estou propondo a você. São os únicos? Não, não são os únicos. Talvez você tenha outras coisas que precisam pôr em prática hoje, porque você está precisando. Reagir a uma tristeza profunda, a uma perda, talvez, mas quem sabe é você naquele caminho entre Jerusalém e Jericó, o homem que foi assaltado. Nós encontramos duas pessoas que conheciam muito a Bíblia, mas não tinham atitude. E nós conhecemos um que não tinha talvez tanta Bíblia, mas tinha atitude, e me parece que aquele que tinha atitude, ele está sendo de alguma maneira o exemplo revelado por Jesus, há um grande desafio nesse começo de ano, pôr em prática o que já sabemos e desafio, de conhecermos mais, a fim de termos uma qualidade de vida, melhor, você topa esse desafio, planejamento, você vê que a estrutura toda é muito simples, por mais que a parábola seja tão contundente, a estrutura toda dela, é muito simples, conhecimento bíblico, e prática das escrituras, uma motivação boa... humildade de coração... eu quero conhecer mais o Senhor... eu quero servir melhor o Senhor... essa é uma boa motivação... essa é a estrutura desse texto... é aí que Jesus quer chegar... se hoje você se encontrasse com Jesus aqui... como Ele está aqui... você tivesse a oportunidade de falar com Ele assim... face a face... e você pudesse dizer para Ele... o oh, oh Senhor Jesus... Como é que eu posso ter uma qualidade de vida melhor? Ele ia responder para você. Conheça mais a palavra. E pratique melhor a palavra. Essas duas coisas. Quer ter uma qualidade de vida melhor? Se comprometa. Não deixe isso para segundo lugar. Não deixe isso para quando você tem a oportunidade. Assim do tipo, agora eu posso. Coloque como compromisso. É isso que muda a nossa vida. Vamos orar. Nós vamos nos preparar para a ceia do Senhor. Vamos orar. Senhor Deus. Obrigado pela tua palavra. Viva. Pedimos que o Senhor nos abençoe com essa palavra. Nos dando agora atitudes. Atitudes. Compromisso de verdade. E tudo isso eu te peço no nome de Jesus. Amém.